0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Temporal deixa ruas alagadas e 160 mil sem luz em Porto Alegre. Justiça aplica multa de 106 mil reais a Sebastião Mello por divulgação de pesquisa falsas vésperas da eleição. Dória muda a tática para pressionar a um Anvisa a aprovar a Coronavac. Pré matrícula para a rede estadual de ensino começa na terça-feira no Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo instável em Porto Alegre. A temperatura é de 24 graus. Boa tarde. A forte chuva que causou prejuízos no Rio Grande do Sul ontem deve dar uma trégua nesta segunda-feira. Ainda assim, na região metropolitana, há condições para pancadas de chuva e trovoadas. Na capital, a máxima deve ser de 25 graus. A previsão do tempo completa é daqui a pouco. O temporal que caiu durante a tarde deste domingo provocou ventos fortes, alagou vias e deixou dezenas de milhares de pessoas sem energia elétrica em Porto Alegre. Foi registrado mais de um terço da chuva esperada para todo o mês de dezembro, em pouco mais de uma hora, na cidade. Além disso, segundo a CE, 160 mil clientes ficaram sem luz na capital, conforme informou em postagens nas redes sociais. Em Viamão, foram pelo menos outros 45 mil clientes afetados. Em pouco mais de uma hora de chuva, a capital teve diversas ruas alagadas. Os ventos atingiram 87 km por hora no aeroporto de Porto Alegre e chegaram a 100 km por hora em alguns pontos da cidade. O volume de chuvas atingiu 38,2% da média prevista para o mês em Porto Alegre, segundo o Centro Integrado de Comando da capital. Foram 38 mm, segundo a medição da estação Semadei, no bairro Restinga. No bairro Cidade Baixa, foram 36 mm e no Partenon, 25 mm. Antes da chuva, a capital registrava calor de 34,2 graus. Ao meio-dia de hoje, ao menos 82 mil clientes ainda permaneciam sem energia elétrica no Rio Grande do Sul por causa do temporal, a maior parte na área da CE, em Porto Alegre. E o temporal causou estragos também no Laboratório de Análises Microbiológicas do Grupo Hospitalar Conceição. Segundo o diretor-presidente da instituição, Cláudio Oliveira, a calha não suportou a intensidade da chuva e transbordou. De acordo com informações confirmadas pelo hospital, a equipe do setor conseguiu salvar equipamentos antes que pudessem ser danificados pela chuva e serviços de reparo já estão sendo feitos. As atividades foram retomadas no fim da manhã de hoje. O setor de análises biológicas do Laboratório do Hospital Conceição realiza mais de 17 mil exames por mês. A Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul determinou que o prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Mello, do MDB, e a coligação da qual ele faz parte, paguem multa de R$ 106,4 mil reais por divulgação de pesquisa falsas vésperas da eleição. A sondagem mostrava que Melo estaria liderando a corrida prefeitura com 54% das intenções de voto quando, na realidade, a pesquisa não existia. A pesquisa divulgada teria sido realizada pelo Instituto Datafolha nos dias 27 e 28 de novembro e divulgada pela empresa jornalística Band. Só que o Tribunal Superior Eleitoral não tinha registro da pesquisa. Os dados divulgados eram idênticos ao de uma aferição realizada pelo Instituto Imbope, em que a coleta de dados ocorreu em dias anteriores, de 18 a 24 de novembro, cujos resultados já tinham sido publicados. A Band admitiu o equívoco e deu a correção dos dados. A ação contra a Melos coligação foi movida ainda às vésperas da eleição por parte da adversária, candidata Manuela Dávida, e a coligação Movimento Muda Porto Alegre. Na época, a juíza Gladys de Fátima Canellis Piscini determinou a imediata exclusão das publicações em todas as redes sociais, o que foi obedecido pelos candidatos e pelos dois veículos que divulgaram a pesquisa inexistente. O processo prosseguiu na Justiça Eleitoral e a juiz agora condenou Melo e a coligação a pagarem multa em valor máximo por infração aos artigos 33 da Lei número 9.504, 97 97, artigo 17 da resolução número 23.600 do TSE, por divulgação de pesquisa fraudulenta e desinformação nas suas páginas oficiais. A juíza ressalta que a alegação de que os dados eram falsos não foi contestada pela coligação de Melo. Ao contrário, tão logo noticiado que a fonte da pesquisa não era confiável, foram tomadas as providências para exclusão das veiculações nas mídias. Conforme destaca a magistrada, a juíza Gladys considera inegável que as pesquisas eleitorais têm grande poder de influência sobre os eleitores, pois se caracterizam como uma prévia das intenções de voto, especialmente pelos indecisos ou pelos defensores do voto útil. E por isso afirma que o ocorrido, além de grave, é inusitado no Rio Grande do Sul, porque a Justiça Eleitoral não localizou caso semelhante na jurisprudência estadual. A defesa de Melo promete recorrer contra a decisão e informa que, tão logo tomou conhecimento de que a origem da pesquisa não era confiável, tomou todas as providências visando a respectiva exclusão das mídias sociais. Um motorista foi preso por crime ambiental ao ser flagrado com 57 pássaros silvestres na madrugada desta segunda-feira, na BR-116, em Pelotas, na região sul do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as aves eram levadas em péssimas condições dentro de gaiolas, no carro, com placas de Santa Catarina. O condutor vinha de Pedro Osório e iria até Criciúma. Durante a abordagem, os policiais ouviram as aves. Foram encontrados pássaros das espécies cardeais, trinca-ferro, azulão, frade e cardeal do banhado. Os animais vão passar por tratamento e depois serão devolvidos à natureza. Confiante em uma alta taxa de eficácia da Coronavac, o governo de São Paulo mudou de tática para pressionar a Anvisa e aprovar a vacina contra a Covid-19 ainda neste ano. Se isso falhar, contudo, já estão sendo estudadas medidas judiciais para levar a guerra das vacinas entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória para o Supremo Tribunal Federal. Em vez de divulgar a eficácia em estudo preliminar da sua fase 3, o que seria feito amanhã, o Estado irá esperar até o dia 22 e apresentar o um ensaio completo para pedir o registro do imunizador anti-chinês na Anvisa. Além disso, em acerto com o fabricante chinês Sinovac, a vacina terá o registro pedido ao mesmo tempo na Administração Nacional de Produtos Médicos, a Anvisa do país asiático. A expectativa no governo estadual é de que a China conceda o registro definitivo da Coronavac em cerca de três dias. Isso colocará a Anvisa numa posição difícil, até porque a legislação aprovada em fevereiro sobre o tema a obriga a analisarem até 72 horas qualquer fármaco contra a covid-19 que tenha aprovação de agência de vigilância americana, europeia, japonesa ou chinesa. Na China, já há uma aprovação emergencial para o uso da Coronavac. Entre técnicos do Butantan, a expectativa é de que a vacina atinja alto grau de eficácia, semelhante a outro imunizante chinês que também usa como vetor o vírus inativo feito pela Sinopharm. Nos Emirados Árabes Unidos, estudo preliminar da fase 3 mostrou 86% de eficácia. A fase 3 brasileira andou mais rápido do que a chinesa e de outros países, como a Turquia, porque aqui é a maior circulação do vírus. Nessa etapa final, os voluntários são expostos às condições de vida real. Nas duas fases anteriores, a Coronavac já havia demonstrado ser segura e capaz de provocar resposta imune em até 97% dos participantes dos ensaios na China. Pelo planejado, as doses serão aplicadas em 14 dias de intervalo e a proteção é esperada em cerca de um mês após a primeira injeção. O Butantan conta ter 6 milhões de doses prontas e 40 milhões formuladas localmente até 15 de janeiro. Das vacinas prontas com seringa e agulha, 120 mil já chegaram. Dos 600 litros de insumos para formulação e envase, 960 mil doses ficaram prontas em três dias na semana passada. Já o governo federal patina apresentando ora um plano de imunização a partir de março, que excluía a Coronavac, depois afirmando que poderia começar a vacinação emergencial neste ano, sem dizer com qual fármaco. Enquanto isso, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, bateu boca com Dória em reunião com governadores, na terça-feira, dia 8. Depois, obrigado pelo Supremo, apresentou o plano para vacinar 51 milhões de brasileiros brasileiros em 2021, o que é insuficiente para barrar o vírus. O texto inclui a Coronavac nos planos, mas não estabelece cronograma. Para agravar a situação, um grupo de pesquisadores, citados como colaboradores do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 do governo federal, diz não ter tido acesso ao documento. O plano foi entregue neste sábado pela AGU ao Supremo Tribunal Federal. Em nota assinada por 36 pessoas, o grupo técnico do eixo epidemiológico do Plano Operacional Vacinação Covid-19 se disse surpreendido com o documento e afirma que o texto não lhe foi apresentado e nem teve sua anuência. O grupo ainda questiona as prioridades estabelecidas pelo plano. No texto diz, abre aspas, Reiteramos nossa recomendação técnica para que todas as populações vulneráveis sejam incluídas na prioridade de vacinação como indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas, privados de liberdade e pessoas com deficiência." Fecha aspas. O Ministério da Saúde disse ontem que o governo afirmou aos pesquisadores citados como colaboradores do plano foram consultados como convidados para participarem de debates, mas sem qualquer poder de decisão na formalização do documento. O grupo de pesquisadores solicitou uma reunião com o Ministério, que deve ocorrer ainda hoje. Vamos agora com a previsão do tempo. A forte chuva que causou prejuízos no Rio Grande do Sul ontem deve dar uma trégua hoje. Pancadas se seguiram em Porto Alegre ao longo da madrugada, mas foram fracas. Pelo resto do estado, ainda existe instabilidade. De acordo com a somada meteorologia, deve chover de forma isolada na metade norte, principalmente durante a manhã, como ocorreu. Nas demais regiões, o dia começou com um tempo mais aberto, mas ainda há nebulosidade. Para amanhã, a previsão é de mais chuva em boa parte das regiões, com exceção do extremo sul. Na região metropolitana, Serra, região norte e sul, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas, assim como no litoral norte. Já na região central, no litoral sul e na fronteira oeste, o tempo é aberto com poucas nuvens. Em Porto Alegre, a máxima deve ser de 25 graus hoje. Começa amanhã o período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul para o ano letivo de 2021. Solicitações podem ser feitas de forma online por meio do site da Secretaria Estadual da Educação. Serviços de rematrícula, transferência, efetivação da matrícula, inscrição em curso técnico subsequente ou concomitante e aproveitamento de estudos do curso normal seguem o mesmo calendário. Na pré-matrícula, a solicitação pode ser feita pelo site da Seduc ou presencialmente nas escolas. Para ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, a criança deverá ter idade mínima de seis anos completos até o dia 31 de março de 2021. Devem fazer a pré-matrícula pessoas que não tenham frequentado a rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul em 2020 e pretendam cursar o ensino fundamental ao ensino médio em escolas estaduais no ano que vem. A pré-matrícula deverá ser realizada de 15 de dezembro de 2020 a 13 de janeiro de 2021. Responsável pelo estudante ou próprio aluno, poderão preencher até três opções de unidades escolares por ordem de preferência. É preciso selecionar o tipo de ensino, a série, o turno de interesse e informar se possui ou não algum irmão matriculado na instituição de ensino desejada. O resultado da pré-matrícula será enviado por e-mail e também estará disponível no site da Seduc. A vaga precisará ser confirmada com a efetivação da matrícula presencialmente na unidade escolar onde a vaga foi obtida. Já aqueles que já estudaram na rede estadual de ensino em 2020 e não estão inseridos na busca ativa, terão a rematrícula realizada automaticamente. Ao contrário dos anos anteriores, quando o critério era a frequência do aluno em 75% das aulas ou mais, neste ano o critério será sua participação ou não nas atividades propostas pelo professor ao longo de 2020. Para esses, a rematrícula deverá ser realizada online de 21 de dezembro de 2020 a 20 de janeiro de 2021. Para o estudante que estiver em busca ativa, ou seja, não estiver participando das atividades, a rematrícula deverá ser confirmada presencialmente na escola pelo responsável pelo aluno menor de 18 anos. Estudantes maiores de 18 anos que estiverem em busca ativa serão considerados matrículas novas. A solicitação de transferência deve ser feita para alunos que já estudam na rede estadual de ensino no Rio Grande do Sul, mas pretendem mudar de escola. O pedido é realizado de forma online. A prioridade se dará por proximidade da residência do estudante com a instituição de ensino combinada com o um critério de menor idade, salvo quando o aluno estiver irmãos que frequentam a escola pretendida. A solicitação de transferência deverá ser realizada de 18 a 31 de janeiro de 2021. No momento da solicitação de transferência, o responsável pelo estudante ou o próprio aluno poderão preencher até três opções de unidades escolares por ordem de preferência. É preciso selecionar o tipo de ensino, a série, o turno de interesse é informar se possui ou não algum irmão matriculado na instituição de ensino pleiteada. Depois, a vaga precisa ser confirmada com a efetivação da matrícula presencialmente na unidade escolar onde a vaga foi obtida. Por fim, a solicitação de inscrição em curso técnico e aproveitamento de estudos do curso normal é feita pelos próprios interessados. É preciso ser concluinte ou já ter concluído o ensino médio. Serão admitidos nesses cursos candidatos que estejam cursando o ensino médio regular. A solicitação de inscrição deverá ser realizada de 15 de dezembro de 2020 a 3 de janeiro de 2021. O candidato só poderá se inscrever em uma escola e em um único curso. O ingresso se dará por sorteio ou prova a serem feitos de 16 a 19 de janeiro de 2021. Candidatos não classificados poderão realizar a matrícula em outra unidade, escola ou curso, desde que tenha vagas. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.